0: Bonjour à tous et bienvenue dans Jump, le podcast de ceux qui, comme moi, veulent faire le grand saut dans l'entrepreneuriat. Pour m'accompagner dans ce projet, j'ai décidé d'aller à la rencontre d'entrepreneurs pendant trois mois sur le continent américain. Cette semaine, je reçois à New York Ilan Abeacera. Ilan est un des pionniers de la French Tech à New York où il s'est installé en 2004. Il y monte sa première entreprise, Productive, en 2008, qu'il revend brillamment quelques années plus tard. Piqué par le virus de l'entrepreneuriat, il en monte une deuxième, puis une troisième, devenant ce qu'on appelle un serial entrepreneur. Ilan nous explique comment il a appris à faire du software, puis du hardware, avec seulement un diplôme d'école de commerce en poche, mais en s'entourant des bonnes personnes. Il nous raconte aussi à quoi ressemblait la scène entrepreneuriale new-yorkaise il y a dix ans, et comment aller passer, je cite, de la petite sœur mauvaise élève de la Silicon Valley à l'Eldorado des marques D2C. Si cet épisode vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner au podcast et de laisser un petit commentaire sur iTunes. Et pour ne rien rater des aventures de Jump, c'est sur Instagram que ça se passe sur le compte Jump The Podcast. Bonne écoute. Bonjour Ilan.
1: Salut Sarah.
0: Bienvenue dans Jump.
1: Merci de me recevoir.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, Alors, Ilan, on est est ici à New York. Euh, Tu es le deuxième serial entrepreneur que je je rencontre ici, euh, puisque tu as monté trois entreprises. Tu as aussi un podcast, We Are New York, -hmm. euh, ainsi que quatre enfants. Donc, bien sûr, même si on ne met pas tout ça sur le même plan. euh, Et entre euh, San Francisco et New York. Donc, euh, un très beau euh, track record. Euh, Est-ce que tu peux nous euh, nous raconter comment tu es devenu serial entrepreneur aux États-Unis
1: Alors écoute, moi je suis devenu entrepreneur en 2008 et je suis arrivé aux états unis en 2004. Avant de devenir serial entrepreneur, je suis devenu tout simplement entrepreneur, assez naturellement. Euh, J'ai travaillé pour quelques startups euh, entre 2004 et 2008 euh, qui ont tout échoué pour des raisons euh, différentes. Mais du coup, j'ai beaucoup appris, que ce soit euh, un échec pour trouver euh, ses clients, euh, que pour lever des fonds, que pour... euh, des problèmes d'algorithmes de Google qui ont fait que la boîte a perdu tout son trafic donc à chaque fois des raisons différentes et puis en 2008 et euh, eh ben clairement je je me suis dit bon au lieu d'aller me planter euh, chez les autres je vais je vais tenter ma chance sans me poser plus de questions que ça j'ai euh, j'ai eu ma fille au même moment j'ai eu ma fille en février 2008 ma première fille et j'ai monté productive en juin 2008 Quelques mois après. Et pour la petite histoire, euh, quand j'ai monté productif, je ne savais pas du tout si j'allais être capable de lever de l'argent tout de suite, de me, per- de me payer un petit salaire tout de suite. Et j'ai été commencer à faire des, des entretiens de, euh, dans les restaurants euh, new-yorkais pour avoir un complément de salaire. Donc j'avais vraiment rien de, de côté. Euh, et j'étais euh, décidé à, à démarrer. Et, et l'autre chose aussi, c'est que moi j'ai toujours aimé euh, les états unis j'ai toujours été un très grand fan de, des états unis de New York en particulier. Et j'ai toujours pensé que New York euh, et l'entrepreneuriat, il y avait quand même beaucoup de choses euh, qui fonctionnaient bien ensemble euh, pour une ville où tout est possible, ou une ville où on, on crée, on imagine beaucoup de choses tous les jours pour améliorer sa vie quotidienne. Euh, et, et donc c'est vrai que sans réfléchir, je suis passé de, d'employé à New York avec un salaire correct à euh, un salaire euh, misérable. Mais j'ai quand même réussi à lever de l'argent très rapidement pour euh, Productive. Mais à l'époque, c'était des petites sommes. Euh, et, et c'est comme ça que j'ai commencé à entreprendre.
0: Donc, on est en 2008, euh, en pleine crise des subprimes. Ouais. Tu viens d'avoir un enfant. Tu décides euh, d'avoir un autre type de bébé, une, une entreprise. Et, euh, et donc, tu as, tu as cette idée de, de, de Productive. Comment tu as eu cette idée et euh, qu'est-ce que c'était en fait Productive
1: Alors écoute, Productive, 2008, on est euh, à un tournant de l'histoire des technologies. Euh, Pourquoi Parce que c'était les tout débuts de l'iPhone. Donc l'iPhone est lancé en 2007. Euh, Mi-2008, l'App Store n'existe pas encore. Et Android va se lancer dans la foulée. Et donc moi, en fait, si tu veux, je perçois que euh, le mobile va euh, changer le monde du software dans l'entreprise, du logiciel d'entreprise. Avant avant 2008, euh, pour utiliser un, lo- un logiciel de gestion de tâches ou gest- gestion de projet, tu avais Microsoft Projects, tu avais les trucs un peu gros, lourds, que tu installais sur ton desktop. Euh, le cloud, euh, c'était les tout débuts, c'était vraiment des trucs horribles. Et moi, j'ai toujours été un productivity geek. Et le, tu vois, toutes les nouvelles applications de gestion de tâches, je les essayais. Et en fait, il n'y avait aucune qui me convenait vraiment. Et je me suis dit que le jour où on pourrait avoir juste une notification, euh, un reminder de mes tâches, sur mon mobile, ça changerait la productivité en entreprise. C'est un truc simple, hein. mais je me suis dit, voilà, si je peux créer une tâche, l'assigner à un collègue, lui envoyer un reminder sur son portable, on va collaborer de manière complètement différente. Et donc, en 2008, je me suis dit, bah, on va développer cette plateforme de gestion de tâches et gestion de projets pour SMB, donc PME, euh, j'avais principalement en tête les agences, les start-up etc euh, mais surtout on va développer pour toutes les plateformes, une appli web une appli IOS, une appli Android une appli Mac et il y avait la moitié de cette plateforme qui n'existait pas encore à cette époque là donc c'était vraiment une vision que j'avais c'était les débuts de Dropbox et d'Evernote pour euh, pour ceux qui connaissent et nous on a fait la même chose sur les tâches
0: et donc à cette époque tu as travaillé un petit peu en start-up, tu es diplômé d'une école de commerce mais donc tu ne sais pas non plus coder non. Comment, comment ça se passe au début euh, tu as cette idée ouais. et euh, comment tu la mets en place c'est quoi les premières étapes euh, de qui tu t'entoures comment ça se passe
1: bah, quand tu sais pas faire tu t'entoures des bonnes personnes et moi en fait ce qui s'est passé c'est que euh, je savais pas vraiment créer un produit honnêtement euh, j'avais mon beau frère le frère de ma femme Marie qui, euh, qui, qui étudié à Epitech à Paris et donc je t'ai dit c'était en juin il était en vacances et je lui ai dit bah, il avait euh, 20 ans je crois je lui dis de venir passer l'été chez nous à New York pour lui c'était sympa et en même temps par contre il viendrait avec moi au bureau la journée parce que j'avais une idée de, de boîte et donc euh, j'avais besoin qu'il développe un premier prototype pour pour Productive et en fait il est jamais reparti voilà donc ça c'était en, ju- en juin 2008 euh, 11 ans plus tard, euh, il habite à San Francisco, euh, il a deux enfants et, et il a rencontré sa femme à New York et, et maintenant il bosse pour Drive.ai qui est une des grandes start-up de, des véhicules autonomes à San Francisco. Donc je pense que c'était plutôt pas mal pour lui comme comme opportunité. Et en fait, euh, il est resté parce que euh, bah, en juillet, j'ai réussi à lever un peu d'argent. Euh, donc j'ai pu commencer à le payer et puis euh, de fil en aiguille, on a monté une boîte, tout simplement. Donc euh, je ne savais pas développer et juste pour répondre à ta question... En fait, honnêtement, pendant 18 mois, euh, on a développé un produit qui était bidon. Beaucoup trop de fonctionnalités, compliqué à comprendre. J'écoutais pas assez les utilisateurs, mais la chance qu'on avait, c'est qu'on avait beaucoup, beaucoup de presse dès le début. J'étais assez bon pour parler aux journalistes, pour les intéresser à ce qu'on faisait. Et Ils étaient un peu tous intéressés par le renouveau de, des logiciels d'entreprise, ce qu'on appelait des enterprise software. C'était un, un nouveau monde exceptionnel. Et donc, on avait la presse, on avait les utilisateurs, mais on n'avait pas le, un bon produit. Et donc, c'est comme ça qu'on a démarré.
0: Donc, pendant un an et demi, vous développez tous les deux un produit ouais. en levant euh, un petit peu d'argent auprès d'investisseurs. Ouais, 150 000,
1: d'investisseurs. 000 dollars
0: qui vous permettent de vous payer, qui vous permettent d'investir dans du matériel.
1: Ouais, écoute, on avait quelques freelances, on avait un super designer, François Lepichon qui est, qui avait développé les premières versions. Après on a été laissé, on a été sélectionné à, à la compétition du, du web, je sais pas si tu te rappelle cette conférence le web à Paris mais qui était une des premières grosses conférences tech avec une startup competition et on avait été sélectionné, donc il y avait plein de, de petits milestones comme ça qui faisaient que on était euh, euh, on était en haut de la vague. Mais à côté de ça, voilà, on n'avait pas beaucoup de budget. Et puis en fait, au bout de, d'un an et demi, on n'avait quasiment plus rien. On était trois employés à cette époque-là, et il y avait deux possibilités soit on, on arrêtait tout, soit on allait lever de l'argent, mais avec pas grand-chose. Donc à cette époque, je crois qu'on avait 15 000 utilisateurs qui avaient sign up, tu vois, en un an. Et en fait. Contre toute attente, euh, j'ai été pitché quelques fonds et on a réussi à, à lever un million de dollars euh, sur une vision. Ce que je me suis dit, c'est au lieu de raconter l'histoire qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire un an et demi de développement, peu de traction, euh, euh, les gens revenaient pas trop sur la plateforme, etc. Je dis ok, je, j'ai compris ce que les utilisateurs veulent, donc j'avais j'avais commencé à vraiment intégrer. Euh, j'avais eu euh, ce qu'on appelle le light bulb moment. Je me suis dit OK, en fait, le produit est très compliqué. Les gens utilisent que la création de tâches, l'assignation, le reminder. Ils veulent des apps très simples. Euh, on va tout on va tout effacer, on va recommencer à zéro mais avec un truc euh, très et on a appelé ça Productive 2, la deuxième version donc de Productive, mais pour ça, il faut que je recrute des ingénieurs. Euh, et donc j'ai été pitché, pitch, pitché cette vision et ça a marché. Et donc, on a un miracle, on a eu un fonds de, du Connecticut qui a Palm Ventures qui avait acheté la vision. Et, euh, et c'est comme ça qu'on a vraiment démarré euh, Productive.
0: La vision et l'équipe, sans doute.
1: Et l'équipe. Et on est passé à six employés. Donc là, on, on est en juin, euh, janvier euh, 2010. Et pendant six mois, on a développé Productive 2. Et on l'a lancé en juillet 2010. Donc deux ans après la création de la boîte. Et là, ça a été, euh, bah, euh, on peut dire, l'explosion euh, quasiment immédiate. On a trouvé notre public, on avait une app qui marchait super bien euh, sur toutes les plateformes. On commençait vraiment à avoir quelque chose de sympa. Et en août, on a lancé la version Mac de Productive, et ça, ça nous a propulsé euh, en termes d'utilisateurs. qu'on avait euh, des jours à 20 000 nouveaux utilisateurs, tu vois, par exemple. Donc, on a, on a très, très vite commencé à grossir à partir de là.
0: Donc, au bout d'un an et demi, on peut dire que vous avez pivoté, en fait. Vous avez quasiment euh, jeté euh, à la poubelle ce que vous ouais. aviez déjà fait. Et en six mois, vous avez développé euh, un outil complètement différent avec la, la même le même objectif, mais pas du tout euh, les mêmes fonctionnalités.
1: Ouais. En fait, c'est le jour où je suis devenu un entrepreneur. C'est le, le jour où j'ai réalisé que tout ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, c'était marrant. Il y avait des articles sur TechCrunch régulièrement. Il y avait... On avait une certaine notoriété dans les Français aux États-Unis parce que j'étais un des premiers entrepreneurs dans la tech ici à New York. On était vraiment très très peu et donc je bénéficiais beaucoup de ça, mais c'était beaucoup de bullshit quoi. Il n'y avait pas de, il y avait pas de concret, le produit. Et puis à un moment j'ai, j'ai juste, j'ai réalisé, j'ai compris, j'ai mûri et, euh, et j'ai commencé à comprendre comment construire un vrai produit que les utilisateurs veulent utiliser et reviennent dessus. Donc euh, voilà, on a on a beaucoup itéré. Et alors, on n'a pas pivoté puisque c'était le même concept, mais euh, on a développé un vrai produit euh, périn.
0: Et à quoi ça ressemblait d'entreprendre à New York il y a 10 ans
1: C'était tellement différent d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'époque, honnêtement, euh, allais à des événements de networking dans la tech à New York en 2008-2009, on était 50. Et honnêtement, on se connaissait tous français, pas français. Français, on n'était pas beaucoup. C'était un peu les pionniers. Et en même temps, c'était euh, la petite sœur mauvaise élève de la Silicon Valley parce que tu voulais faire du software à New York. Honnêtement, tu n'avais pas de fonds qui investissaient chez toi. Il n'y avait pas d'écosystème. Il y avait très peu d'ingénieurs euh, pour construire ta boîte. Et donc, moi, on me posait tout le temps la même question. Les quatre premières années de productif, c'est pourquoi tu pas fait ça à San Francisco Et c'est vrai, j'aurais dû peut-être le faire à San Francisco. La boîte, elle aurait certainement valu plus cher. J'aurais peut-être été plus vite. Mais peut-être pas, on ne saura jamais. Et puis, l'issue était bonne. Pour nous, mais honnêtement, euh, ouais, on s'est battu plus que, que la moyenne.
0: Parce qu'au bout de 5 ans, euh, vous revendez euh, Productive. Ouais. Euh, et là, toi, tu pars à San Francisco euh, ouais. dans la boîte qui vous rachète. Ouais. Tu restes 2 ans euh, ouais. au sein de cette boîte. Et puis, euh, finalement, le, le virus de l'entrepreneuriat reprend ses droits. Et tu reviens à New York 2 ans plus tard pour monter ta deuxième entreprise, ouais. qui est donc Illy. C'est ça. Donc Illy, tu va nous en parler, mais donc c'est du hardware, ouais. euh, donc très différent de ce que tu faisais avant puisque tu faisais du software euh, pour faciliter la communication entre générations. Ouais. Comment euh, comment tu as eu cette idée
1: bah c'est en fait c'était un rêve d'avoir un produit comme ça chez moi. Euh, mes enfants, euh, j'avais trois enfants à l'époque en Californie. On était plus loin que jamais de des grands-parents. Euh, on a toutes nos familles qui sont restées en France les oncles et tantes, les petits cousins. Euh, et en fait, j'ai réalisé que eh ben finalement, malgré toutes les technologies, tous les écrans qu'on avait chez moi, et dans l'absolu euh, tout le monde qu'on a développé, les tablettes, les, les laptops, les, les, les smartphones, les télés, euh, eh ben en il fait, n'y a rien qui avait remplacé le, le téléphone fixe de l'époque. Moi, je me rappelle que quand j'étais chez moi, j'ai grandi avec le téléphone fixe, et euh, ma tante qu'appelle, je réponds. Euh, des, 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 tu vois, des coups de fil aléatoires. Aujourd'hui, c'est, c'est, c'est rare, quoi. Euh, du coup, j'étais tout le temps en contact avec ma famille quand j'étais petit. Parce qu'il y avait toujours quelqu'un qui appelait à la maison. Euh, c'était facile. Et en fait, je me suis rendu compte que mes enfants, ils n'étaient pas tout le temps en contact du tout avec leur famille parce qu'ils étaient dépendants de nos devices. De mon iPhone, de l'iPhone de ma femme. On n'a pas de tablette parce qu'on fait attention quand même au euh, ce qu'on appelle au screen time euh, ». Et donc je trouvais pas ça normal et ça m'énervait d'une façon euh, euh, un peu démesurée parce que je me dis voilà avec toutes les technologies qu'on a créées et eh ben mes enfants ils sont plus éloignés que jamais de leur famille c'est pas normal et donc j'ai voulu un peu créer le, le le nouveau téléphone fixe mais avec des technologies modernes donc avec un écran tactile avec les photos en gros de tous les membres de la famille et les membres de la famille rejoindraient en fait mon réseau familial sur Illy. Et donc, on a créé une grande brique euh, logicielle derrière pour, euh, pour créer ce réseau social familial et des apps sur toutes les plateformes. Donc, en gros, moi, je suis le papa. J'ai l'app euh, iPhone de Illy. Euh, mes, mes, mes parents, euh, les grands-parents, ils ont aussi l'app euh, iPhone, Android ou tablette. Et mes enfants qui n'ont pas de device, donc c'était, ça visait les, les familles avec des enfants de moins de 10 ans, bah eux, ils ont Ili à la maison. Et il euh, n'y a pas de YouTube, il n'y a pas de jeux vidéo dessus, il n'y a pas de navigateur Internet. C'est que de la communication. Donc, un espèce de, de téléphone, euh, tu vois, euh, amélioré avec euh, vidéo call, euh, photo, vidéo, euh, dessin. Voilà, c'est comme ça que j'ai eu l'idée.
0: Et alors, comment tu t'y prends euh, pour développer donc, du hardware euh, Tu n'es pas euh, non plus donc, ingénieur. Avant, tu as fait du software, c'était déjà assez compliqué, un gros challenge. Là, tu te dis, bon, bah, maintenant, j'ai appris à peu près à faire un truc, mais je vais faire un truc super différent auquel je ne connais de nouveau rien. Ouais. Comment, euh, comment ça se passe
1: eh ben écoute, déjà, je savais qu'il y avait une grosse brique software dans Ely, et ça, j'avais plus peur. Je savais comment la gérer. Euh, et la brique hardware, en fait, je, je, moi, je me suis jamais fixé de limites dans ce qui était possible. Et je pense que c'est ça la beauté de l'entrepreneuriat. C'est que, quand tu entreprends, euh, tout est possible. Et tout s'apprend. Et si t'es pas capable d'apprendre, faut faire un autre job. Et donc, encore une fois, comme je te disais tout à l'heure, quand tu t'entoures bien, a priori, tu es capable de tout faire. Et donc, oui, c'était un petit peu dur au début parce qu'il fallait que j'aille convaincre euh, des super ingénieurs en mécanique, en électronique, en logiciel embarqué. Euh, il fallait que je les pitch et que je les convainque de me rejoindre à New York. Et j'ai été les chercher à Paris dans les grandes boîtes de hardware euh, françaises. Parrot, WeSings, Aldebaran Robotics. J'ai commencé par faire des entretiens avec des gens du hardware en France pour qu'ils m'expliquent, pour comprendre le process de l'industrialisation, de quel type d'équipe on a besoin pour créer le produit que j'avais envie de faire. J'ai appris, j'ai compris très vite et puis après j'ai été chassé euh, euh, bah, des mecs dans ces équipes-là et euh, au bout de trois mois, j'avais constitué une équipe euh, avec euh, trois ingénieurs, enfin quatre ingénieurs et moi. Et a priori, je regroupais toutes les fonctionnalités, euh, toutes les fonctions euh, cœur pour créer n'importe quelle boîte hardware. Euh, c'est comme ça que j'ai démarré.
0: Donc techniquement, tu es allé sur LinkedIn Ouais. chercher des profils dans les grosses boîtes qui faisaient des, des, des devices qui t'intéressaient. Ensuite, tu demandais aux gens s'ils étaient OK pour te rencontrer. Là, tu les pitchais et ensuite, tu les débauchais.
1: Alors ouais alors ça, c'est ma grande spécialité. C'est ce que j'aime le plus faire, c'est monter des équipes et aller chercher des gens qui sont a priori bien dans leur job et, et les faire un peu rêver. Ça avait très bien marché avec Productive et tous les employés qu'on avait chez Productive, ils ont tous sorti avec de l'argent. Ils ont quasiment tous, je crois puissent acheter leur premier appartement et, et donc c'est pas c'est pas que vendre du rêve c'est euh, emmener des gens dans une aventure euh, ensemble et que tout le monde bénéficie de, bah, des, de du succès de cette aventure et donc ça j'essaye de le faire passer dès le début dans dans ce que je fais et je crois que il y ce que j'ai fait c'est que j'avais posté sur Facebook et LinkedIn j'ai un réseau hyper actif sur euh, tous ces réseaux que j'utilise beaucoup euh, et j'avais dit voilà euh, je voudrais parler à des gens qui font du hardware euh, et j'avais eu été mis en contact avec une première personne chez WeSings je lui ai expliqué mon projet et lui m'a recommandé d'autres personnes de son équipe chez WeSings et c'est comme ça que j'ai pénétré un peu le monde de, du hardware et, et de fil en aiguille j'ai été dans les autres boîtes et ouais, LinkedIn, Facebook, il y, y a même un mec que j'avais recruté qui s'appelle Olivier Costier qui venait de Aldebaran Robotics et qui m'a dit « Écoute, euh, je t'ai pas répondu tout de suite parce que je croyais que c'était un scam, parce que je te connaissais de, de nom. Et ça m'étonnait que tu t'essayes de me contacter sur Facebook Messenger, Twitter, euh, LinkedIn et par email. Euh, je trouvais que ça faisait un peu beaucoup et je pensais pas que c'était vraiment toi. Donc, je t'ai pas répondu tout de suite. Et donc, pour te dire, j'étais un peu sauvage. Mais je le fais toujours et ça marche toujours.
0: Et euh, qu'est-ce que tu avais à leur offrir Du coup, tu avais levé des fonds, tu leur donnais de l'équity
1: ouais. Alors oui, ils ont tous eu beaucoup d'equity ces quatre premiers ingénieurs. Euh, j'ai levé des fonds en parallèle que je montais l'équipe euh, et en même temps je pouvais pas vraiment monter, lever des fonds sans une équipe hardware. Fallait que je rassure. Mais bon, comme j'avais déjà fait une première boîte qui, qui, a, qui était bien sortie où tous mes investisseurs avaient gagné de l'argent euh, entre x3 et x10, euh, du coup voilà, je pouvais retourner les voir et et un fond en particulier, Felicis, qui euh, dont le fondateur m'avait baqué sur Productive, mais en tant que particulier avant qu'il crée son fond. Donc Felicis aujourd'hui Venture, c'est un gros fond hein, de la vallée, Aidin euh, que j'adore et qui m'a euh, qui m'a suivi tout de suite. Donc j'ai monté l'équipe en parallèle, ils avaient pas mal d'écoutis, puis je leur ai offert tout de suite un alors. Moi, ce que je leur ai offert, c'est une, une aventure américaine, parce que je leur demandais à tous de bouger à New York. Et ils étaient tous à Paris.
0: Et en combien de temps vous sortez le premier euh, prototype de Lily
1: Alors, il y, euh, de Lily, pardon. ouais, Lily, on a mis euh, un an à peu près pour avoir un premier produit euh, utilisable. Alors, il y avait 5 cinq, cinq ingénieurs dans la partie software et cinq ingénieurs dans la partie hardware et puis après on a on a bien gonflé l'équipe on avait vraiment une grande équipe euh, une équipe exceptionnelle pour Ely euh, et puis après on est parti en Chine euh, et là il nous a fallu encore euh, 9-10 mois pour être prêt à, à ce qu'on appelle la mass production donc euh, être capable de vendre notre produit donc un lancement commercial avec euh, plusieurs milliers d'unités on s'est arrêté juste avant euh, mais on avait quand même pas mal de familles qui utilisaient euh, Ili à ce moment-là en, en bêta. Euh, tout fonctionnait, tout fonctionnait très bien et il nous a fallu en tout deux ans pour être prêt à lancer un produit commercialement. Mais surtout, il fallait plus d'argent que ce que j'avais imaginé au départ et c'est là où, c'est là où ça a été très difficile.
0: Quand tu dis on est parti en Chine, c'est-à-dire que tu as pris tes ingénieurs sous le bras, vous, ouais. vous atterri à Shanghai et là vous avez commencé à chercher des usines
1: Ouais, ouais, c'est à peu près ça, mais euh, on s'est fait un peu aider quand même. Donc on a bossé avec une boîte qui s'appelle Dragon Innovation et qui va te qui va t'aider à trouver les bons les bonnes usines en Chine. C'est très compliqué. Tu peux pas te pointer à Shenzhen et euh, espérer tomber sur les bonnes usines. Il faut en, en amont euh, identifier celles qui ont déjà travaillé sur des produits un peu similaires, qui ont cette expertise d'écran tactile, de de software, de cartes électroniques compliquées, enfin je te passe les détails techniques. Et donc on a bossé avec eux et puis on est parti en Chine tous ensemble et on a euh, euh, en cinq jours on a visité cinq usines. Euh, tu fais des tours d'usine, euh, ils, te pr- ils te présentent les lignes d'assemblage, ils te présentent euh, euh, leur process, euh, comment ils font du testing, etc. Et puis après, 3-4 mois de négociation et puis tu choisis l'usine avec qui tu pars et, et voilà. Donc ça, ça prend quand même quelques mois avant d'être prêt à, à, à lancer la prod. Et puis après, une fois que tu lances que tu es prêt de euh, démarrer le boulot avec eux, eh ben là, euh, tu envoies tes specs, il y a ce qu'on appelle la partie de DFM, Design for Manufacturing, où en gros, tu leur donnes ton prototype et tu dois rendre un prototype scalable. Donc, comment d'un proto que tu as fait à un ou deux exemplaires, on arrive à 10 000 exemplaires Et là, il y a beaucoup de choses à... Euh, tu vois, comme euh, quelqu'un qui va designer sur Photoshop et qui va donner ça à un développeur euh, web, euh, il va il va avoir bac, beaucoup d'adaptations, si tu veux, et d'itérations entre le, le, ce qui est hyper joli sur Photoshop et ce qu'il va avoir au final. Bah, c'est pareil dans le hardware. Tu passes par une, file, une phase de design for manufacturing et puis après, tu crées plusieurs batchs de produits où tu en fais de plus en plus à chaque fois. Et ça, ça prend entre 12 et 24 mois. Entre le moment où tu démarres la Chine et le moment où tu vas shipper un produit sur le marché.
0: Et donc, c'est là que tu dis qu'il aurait fallu plus d'argent que ce que tu avais prévu, ouais. que ça a devenu plus compliqué. Donc, c'est là où vous avez vendu
1: C'est là où, en fait, on a vendu à la fin de cette phase de deux ans euh, parce que moi, j'ai levé en gros à peu près 3 millions pour Ili. C'est très difficile, voire impossible de mettre un produit comme ça sur le marché à moins de 5 millions. Euh, parce qu'il y a la R&D, donc la R&D ça veut dire payer des salaires concrètement, mais ça veut dire aussi payer des moules euh, en Chine à chaque fois que tu développes un produit comme ça. Il y a, y a plein de moules à créer, des moules c'est entre 10 000 et 30 000 dollars à chaque fois, il y a plein d'itérations, il euh, y a le design industriel qui va te coûter plusieurs centaines de milliers de dollars, il euh, y a beaucoup de frais en fait de ce qu'on appelle de CAPEX, euh, donc des frais où tu vas immobiliser beaucoup d'argent et c'est, tu vois c'est une fois mais euh, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, 300 000 dollars, euh, ça va très très vite. Et puis après, tu as des gros salaires, tu es à New York. On avait une équipe qui est montée jusqu'à 15 personnes. On essaie quand même de faire hyper attention à ce qu'on appelle au burn rate. Mais, euh, mais bon, c'est, c'est une boîte hardware, tu as besoin de beaucoup de compétences en interne. Et donc du coup, euh, les 3 millions nous ont servi à la R&D. Et ça, on a réussi notre mission là-dessus, c'est-à-dire qu'on on était, on avait shippé un produit. Il est, tu vois, il est à côté de toi, le produit fini, avec le packaging, avec le device euh, qui était joli, avec les ponts matériaux, avec le software dedans, on avait tout fait. Mais en fait, le problème, c'est quoi C'est que quand on arrive là, ben là, maintenant, tu dois payer en général, tu dois euh, placer une commande auprès de ton usine où tu vas leur demander, par exemple, 10 000 unités. Et tu dois payer en général la moitié de cette facture dès le début. Donc, on parle de... Euh, tu vois, entre 500 000 et 1 million de dollars au moment où tu leur demandes ces 10 000 unités. Bon, bah ça, je les avais plus. Et l'autre partie, c'est quand on va lancer, il va falloir faire du marketing. Et ça aussi, il faut un budget. Tu peux pas lancer un produit grand public comme ça pour zéro. C'est, c'est impossible. Et donc, du coup, on a essayé de, de lever un, ce qu'on appelle un bridge euh, qui peut nous amener jusqu'à la, la levée de fonds suivante. Et là, c'était mission impossible. Et c'était en même temps un problème de marché parce qu'on était en 2016. Et 2016, c'est un peu... Euh, la fin des objets connectés Tu vois, tout le monde se rappelle de cette phase la maison intelligente la maison euh, la maison connectée euh, les objets connectés, tout le monde parlait que de ça pendant ces, entre 2014 et 2016 et moi j'ai monté il y entre 2014 et 2016 mais 2016 c'est la fin parce qu'il y a beaucoup de boîtes qui sont mortes et donc les VCs se sont pris des grosses claques dans le hardware et donc ils ne finançaient plus de start-up qui n'avaient pas encore de traction et de revenus et on n'a juste pas réussi à aller jusque là
0: et vous êtes fait racheter par qui, alors
1: Alors, on, on a vendu les assets, on appelle ça un « aqua hire », ce pas une vraie acquisition, c'est juste, euh, tu vois, je voulais surtout sauver l'équipe. Il y en avait beaucoup qui étaient venus de France, donc je voulais qu'ils puissent euh, s'en sortir euh, sans, rend- sans être obligés d'entrer en France. Et donc, toute l'équipe a rejoint euh, Nucleus, qui était une autre startup euh, de New York, euh, et les assets, la propriété intellectuelle, etc.
0: Et le produit est sorti
1: Oui, mais le leur, pas le nôtre. Ouais. Et qui était beaucoup moins bien. Mais bon, ça, c'est une autre histoire.
0: Et donc, non content euh, de cette première aventure un peu compliquée, si on peut dire, dans le hardware, tu décides quand même de monter une troisième entreprise euh, et de nouveau dans le hardware. Euh, donc, euh, celle dont tu t'occupes aujourd'hui qui est Willow, ouais. qui est un device pour euh, optimiser le brossage dedans.
1: Oui. Alors, tu sais, moi, déjà, juste avant de parler de Willow, le, un, un, un message qui était vraiment important pour moi, c'est que quand... Il dit, ça s'est terminé, moi, je n'ai pas rejoint cette boîte. Euh, bon, J'étais prêt à monter une autre boîte de zéro. J'avais commencé à travailler dessus. Euh, mais à aucun moment, euh, je l'ai mal vécu. Quand j'ai rencontré Hugo de Willow, euh, qui s'appelait à l'époque Prondontis, quand je l'ai rencontré, qui m'a contacté pour avoir euh, un peu de conseils. Il venait d'arriver aux états unis venait de Limoges, il voulait des conseils hardware, levée de fonds, euh, recrutement. C'était des, des choses que je maîtrisais vachement. Euh, et quand il m'a contacté et il m'a dit à demi-mot qu'il recherchait un cofondateur ici, euh, et ben en fait, tout, tout est devenu très clair. Parce que j'ai compris que tout ce que j'avais appris avec Illy euh, sur le manufacturing, sur la Chine, sur les levées de fonds, les levées de fonds dans le hardware, le hardware, les équipes dont tu as besoin, ben j'ai compris en fait que tout ça, c'est ce qu'ils avaient pas et c'est ce que je pouvais apporter. Et coup de foudre avec euh, Hugo et son père qui ont monté la boîte, euh, le papa qui est qui est euh, à Limoges et qui est dentiste Et qui a inventé un nouveau procédé de brossage de dents, beaucoup plus efficace, automatique euh, T'appuies sur un bouton et ça te brosse toute la mâchoire au même, euh, en même temps Et avec une efficacité jamais atteinte euh, dans le monde, euh, ever
0: donc là, tu t'associes avec quelqu'un que tu ne connais pas en fait ouais. précédemment, ouais. alors que donc, la première boîte, tu l'as montée avec ton beau-frère. Ouais. La deuxième, tu l'avais montée tout la seul La
1: deuxième, ouais, j'étais un peu seul. Euh, j'avais pris des founding engineers, tu vois, mais ce pas des vrais co-founders. Euh, ils étaient hyper importants, mais j'étais quand même seul. Je me sentais seul et ça, je n'avais pas envie de le refaire.
0: Donc là, c'est quelque chose euh, que tu voulais changer euh, ouais. donc, euh, donc je là... voulais
1: un co-fondateur, ouais.
0: Et qu'est-ce qui fait donc euh, Ça marche bien entre vous Comment vous répartissez les rôles sur cette aventure
1: Écoute, c'est, euh, c'est un peu un miracle parce que on se connaissait pas, comme tu dis. Souvent, on te dit que qu'au fondateur, il faut bien se connaître, euh, il faut avoir déjà un peu travaillé ensemble dans le passé. Ou... En fait, non, ça montre qu'il n'y a pas de règles. Il euh, y a eu un coup de foudre et en fait, euh, depuis ce jour-là, euh, on s'est jamais embrouillé une seule fois on est tout le temps, tout le temps sur la même longueur d'onde. Et même quand on n'est pas d'accord, il y en a toujours un qui va convaincre l'autre très facilement, très rapidement. Et on s'est réparti les tâches aussi hyper naturellement. Une fois, on est... enfin, quand on a commencé à bosser ensemble, on a utilisé ce tableau qui est derrière moi. Et je lui ai dit, j'ai écrit tous les départements d'une boîte, marketing, hardware, software, légal, funding, etc. Et je lui ai dit, écris les domaines qui t'intéressent. Comme Hugo était jeune et qu'il n'avait jamais monté de boîte avant, il, il peut pas avoir d'expertise sur tous les sujets. Par contre, il peut avoir des sujets sur lesquels il a juste envie de, d'apprendre et de monter en compétence. Donc, j'ai demandé d'écrire. les Et en fait, il a écrit l'exact opposé des mains. Et à partir de ce jour-là, j'ai compris qu'il euh, y aurait jamais de problème.
0: Et là, tu peux euh, leverager un peu tout ce que tu as appris sur Illy euh, dans Willow tu as l'impression que du coup cette deuxième fois où tu fais du hardware tout va plus vite, c'est plus facile.
1: En fait euh, et c'est ça qui a fait que n'y y avait aucun ego de ma part quand j'ai rejoint cette boîte et que j'avais pas envie spécialement d'être CEO, Hugo était CEO, il est toujours euh, donc on, on, tu vois je me suis attribué le titre de CEO euh, qui est un peu l'équivalent de DG, PDG tu vois en France t'as PDG, CEO ici ce serait DG, CEO euh, j'avais pas d'ego parce que euh, en fait j'ai compris très vite quand, quand on a démarré à travailler ensemble euh, que toutes les parties qu'ils avaient pas encore dans la boîte, moi je les avais et surtout c'est ce qui me plaisait le réseau d'investisseurs même le réseau d'ingénieurs on a recruté des gens chez Willow que j'avais pas réussi à recruter pour Ely, mais que je connaissais. La stratégie de levée de fonds, combien il fallait qu'on lève, qu'est-ce qu'on allait faire de ces fonds, les designers industriels. Euh, voilà, en fait, euh, tout était tellement naturel. Voilà, c'est pour ça que tout s'est fait très, très vite
0: tu es donc ce qu'on appelle un serial entrepreneur donc Il
1: paraît, ouais. troisième
0: troisième ouais. entreprise est-ce que tu savais quand tu as vendu euh, productive est-ce que tu savais que tu remontrais une boîte un jour est-ce que tu penses qu'il y a un virus de l'entrepreneuriat et que donc toi tu l'as manifestement
1: ouais, je crois qu'il y a no way back je pense que l'entrepreneuriat c'est vraiment inné moi je pense encore une fois que j'ai grandi avec mes deux oncles m'ont beaucoup euh, inspiré quand j'étais jeune Au début des années 90 ils ont monté des boîtes dans l'informatique euh, euh, en Californie tu vois et aujourd'hui ça paraît euh, ça paraît très loin et, et assez euh, assez fou parce que euh, aujourd'hui tes boîtes informatiques ou, ou tech euh, il voilà, y en a partout tu, tu finis pas ton école de commerce aujourd'hui que t'as déjà monté une start-up à côté à l'époque pas du tout et moi ça m'a toujours beaucoup inspiré, j'avais une famille de médecins et d'entrepreneurs et j'ai jamais été attiré par la médecine euh, j'ai toujours été attiré par ce qu'ils faisaient eux j'ai toujours su que je monterais une boîte un jour. Mais le truc, c'est qu'une fois que tu montes une première boîte, après, c'est plus qu'un virus. Je vois aussi des, des gens qui, après 40 ans ou après 45 ans, euh, bah, fatiguent un peu, euh, ont envie de... Euh, avec tout ce qu'ils ont appris, de rejoindre une, une boîte un peu plus grande et, et de mettre à disposition tout ce qu'ils ont appris. Euh, moi, j'ai 38 ans, j'en suis pas là du tout. Et c'est vrai que j'ai pas l'impression que je m'essoufflerai un jour. Mais peut-être. Euh, tu vois, aujourd'hui, il ouais, y a un vrai virus et Et j'ai besoin de créer, c'est surtout ça.
0: Et c'est facile de monter une boîte à New York quand on est français?
1: Aujourd'hui, ouais. C'était pas le cas, euh, honnêtement, c'était pas le cas quand je suis arrivé. Il y avait un tout petit réseau euh, de français, et et honnêtement, tous les, les français qui arrivaient, je les voyais, quasiment tous. Et c'est comme ça que j'ai commencé à investir dans des startups. Après la vente de productifs, je suis devenu aussi investisseur. Et donc, du coup, je vois de plus en plus d'entrepreneurs français arriver. Honnêtement, ils ont besoin de personne, mais quand même, ils vont te contacter. Euh, je sais pas, euh, en une, une semaine normale, je vais rencontrer deux, trois entrepreneurs français. Parce que j'ai, j'ai toujours voulu accorder du temps à tout le monde pour partager. Parce que ça me plaît aussi, moi, de... Euh, je suis curieux de voir euh, le genre de boîte qu'on monte en France, qu'on a envie de lancer ici. J'aime bien donner des conseils quand on m'en demande. Et... Donc, il euh, y, a, y a beaucoup, beaucoup de dynamisme là-dessus, euh, sur les Français qui arrivent. Et ils ont un truc particulier, euh, les yeah. Français aux États-Unis. Alors, je ne sais pas encore te dire exactement qu'est-ce qui fait que les Français aux États-Unis réussissent bien. Je pense qu'il y a plein de, il y a plein de facteurs différents. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Il y a une excellence académique euh, qui est certaine, Euh, les grandes écoles d'ingénieurs françaises, les grandes écoles HEC, Sciences Po, euh, il y a a une vision un peu différente euh, du business, du marché, de l'entrepreneuriat, de la culture d'entreprise et il y a un recul par rapport aux entrepreneurs américains qui ont toujours grandi ici, qui voient pas forcément leur marché avec du recul. Il y a quelque chose d'assez particulier et une expertise technique exceptionnelle. Du coup, on a des équipes, on a beaucoup de boîtes de start-up américaines montées par des Français avec des bureaux R&D en France. Et ça, c'est un modèle qui a l'air de très bien marcher aussi.
0: Et toi qui connais un peu du coup, New York, mais aussi la Californie, ouais. tu dirais que c'est quoi la différence entre euh, l'écosystème euh, qu'il y a ici, euh, start-up, versus la Californie
1: bah, le système, le, le, L'écosystème californien, il est, il est très bruyant, très dur de se faire une place. C'est un peu, je résume un peu, mais euh, c'est un peu tout le monde a vendu sa boîte à Google, à Facebook euh, ou sinon t'es un vaut rien. C'est un écosystème aussi euh, derrière son apparence euh, hyper humaine et, euh, et ouverte sur le monde, etc. En fait, très fermé. Euh, moi, j'habitais deux ans à Palo Alto et je suis content de l'avoir fait parce qu'au moins, je peux en parler. Et à côté de ça, aujourd'hui, New York a vraiment créé une expertise et dans la tech et on va dire, dans le consumer qui est unique, qui n'existe pas du tout euh, en Californie. Casper, Warby Parker, Harry's, toutes ces boîtes euh, dont on parle énormément de direct-to-consumer, je sais que tu as interviewé quelqu'un qui a monté l'équivalent de Casper au Mexique, toutes ces boîtes-là, elles sont nées à New York, et tout le talent marketing qu'il y a derrière, puisque c'est des boîtes qui se reposent énormément sur le marketing, le Instagram marketing, etc., elles, ils sont ici, ces talents.
0: Alors, pour finir cette interview, euh, je pose toujours les quatre mêmes questions à mes invités. La première, est-ce que tu as un conseil euh, pour les aspirants entrepreneurs, euh, notamment aux États-Unis
1: Alors, si vous êtes en France et que vous pensez aux États-Unis, il faut venir ici. Euh, il faut venir euh, une semaine, deux semaines, explorer. Ce matin, j'ai rencontré un entrepreneur français euh, qui pense euh, aux États-Unis. Alors, je ne vais pas le nommer, mais c'est une boîte connue en France. Euh, et le conseil que je vais donner, c'est si ton produit n'existe pas aux états unis et que tu as créé quelque chose en France qui est un peu significatif, il ne faut pas hésiter, il faut tenter. Ça ne t'arrive pas deux fois dans ta vie et la dimension américaine, elle va tout changer à ton business.
0: Est-ce que tu as un livre euh, sur l'entrepreneuriat ou autre qui t'a particulièrement inspiré
1: alors, je ne vais pas euh, mentionner de livre euh, sur l'entrepreneuriat parce que euh, je ne vais pas donner un livre en particulier. J- j- si, remarque, peut-être euh, <rire> un qui est moins connu qui s'appelle euh, « Once you're lucky, twice you're good » de Sarah Lacy. Je ne sais pas si tu le connais. Euh, Sarah Lacy, c'était une, une journaliste tech euh, très connue euh, dans les années 2000, euh, fin des années 2000. Euh, je sais pas trop ce qu'elle est devenue, mais elle a écrit ce livre qui m'avait beaucoup, beaucoup inspiré à l'époque, où elle raconte l'histoire de ces entrepreneurs qui ont réussi déjà une fois et qui réussissent une seconde fois. Et, et ce qu'elle dit, c'est que si tu as eu deux succès, là, tu es un vrai euh, bon entrepreneur. Et donc, elle va parler des, des gens de PayPal et de toutes ces boîtes qui ont vu beaucoup de grands entrepreneurs. Et dans les autres livres, euh, un qui m'a beaucoup marqué dernièrement, que j'ai vraiment adoré, je crois que c'est un prix Goncourt cours 2017, c'est « La disparition de Joseph Mengele ». Alors, c'est sur l'histoire de Mengele qui était le, 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 le docteur de de yeah. d'Hitler, ouais, euh, qui, a, qui était beaucoup derrière effectivement la, la Shoah. Euh, mais il ne focus pas là-dessus. Il focus plus sur sa traque. Euh, en Amérique du Sud en Argentine etc donc du coup c'est, c'est limite un roman policier euh, qui est, que, j'ai, que j'ai dévoré en quelques jours
0: est-ce que tu as une idée de boîte pour moi en France ou aux US
1: alors écoute dernièrement j'ai, j'ai vu un, j'ai entendu parler de cette boîte en, en France qui s'appelle Voodoo qui est un studio de jeux vidéo euh, qui a un concept que j'adore et qui je pense peut être répliqué sur plein d'autres domaines euh, en fait ce qu'ils font c'est qu'ils prototypent des jeux en, je crois que j'ai entendu que c'était en une journée, ça me paraît un peu short une journée mais visiblement leurs ingénieurs euh, vont avoir une petite idée de jeu un jeu super simple ils le développent très très rapidement, ils le prototypent très rapidement, ils mettent quelque chose de super imparfait sur l'App Store Android ou iOS ou les deux euh, et ils traquent les metrics et la majorité du temps, ils vont, ils vont jeter le jeu. Mais parfois, ils vont voir qu'il y a quelque chose qui démarre. Et donc là, ils vont décider d'intégrer le jeu, de mettre une équipe dessus, de le designer, de le relancer et de, d'injecter du marketing dessus. Et donc, c'est un studio, du coup, je crois qu'à à peu près 200 jeux sur l'App Store euh, et qui cartonne, euh, Voodoo. Euh, j'adore ce modèle. En fait, je pense que c'est réplicable sur plein d'autres domaines.
0: Et enfin, et on terminera là-dessus, euh, quelle est ta chanson américaine préférée
1: Uh, American Boy. Super, ouais. bon, on
0: enchaîne donc sur Estelle et American sur Boy. Sur Estelle, oui. Merci beaucoup, Ilan Merci, Sarah. Et à la semaine prochaine, les auditeurs.
1: I like to go someday. Take me to York, I love to see her.